0: Bienvenidos a otro episodio más. Ustedes saben que nos encantan las montañas, que hablamos de temas referentes a la montaña. Y hoy no es la excepción, pero algo que tenemos y queremos difundir a través de B-Mountain es la importancia de sobrevivir en la montaña, de qué hacer en la montaña en casos extremos y de evitar el exceso de confianza. Entonces, hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar de este tema en específico y que tiene una gran sorpresa también. Galante, ¿cómo estás?
1: Pues a las órdenes, buenas tardes. Mi nombre es Francisco eh, Rodríguez, eh, Galante. Bueno, pues te comento, yo tengo la fortuna de, de ser originario de Ciudad Cerdán Puebla, o de Sesma, que se encuentra situado eh, justamente en las faldas del volcán Chiqualtepe. Entonces, en ese sentido, pues desde muy pequeño eh, nos llama mucho la atención la montaña porque pues hemos visto... Pues siempre la vemos, cuando anteriormente pues estaba más nevadas, hacían algunos recorridos Y precisamente pues mi familiar, mis tíos se dedican al alpinismo desde desde muy jóvenes Ahorita pues ya son un poco más adultos, pero de ahí nace la intención y el amor a la montaña Ellos me llevaban al, a, al volcán, hacíamos unas caminatas de, de Cerdán al, al Ciplatepel y entonces, este pues me empezó a gustar, de esto que te platico, pues fue cuando yo tenía más o menos 11 años, empezamos a realizar lo que era el senderismo, no estaba tan de moda como en estos tiempos, pero okay. nosotros ya lo realizábamos porque, pues la teníamos ahí. Entonces en ese sentido a mí me empieza a llamar mucho la atención el volcán y eh, pues nos íbamos con los amigos, nos íbamos como de día de campo, incluso hasta de pinta a, la, a las faldas, allá a lo que es el parque nacional que Orizaba, Entonces empezamos a conocer este rutas, empezamos a armar incluso algunas rutas porque pues todavía no estaban bien marcadas, ahorita pues ya hay más caminos, pero anteriormente no era así. Entonces... eh, me empieza a gustar la montaña y posteriormente a los 17 años ingreso al, al ejército mexicano y ahí pues tuve la oportunidad de tener varias comisiones y de pertenecer a diferentes grupos. Uno de ellos fue el grupo aeromóvil de fuerzas especiales, conocido como GAFE, así se conoce ahorita, ya, ya sí. no es GAFE, pero lo siguen conociendo de esa de esa forma. Entonces, las capacitaciones que nos otorgan dentro de, de la alta gama de capacitaciones que hay dentro de esa institución, pues una de ellas va enfocada precisamente a la montaña. Entonces, cuando yo llego ahí, pues a mí me emociona eh, poder capacitarme más en temas de, de montaña, pero de este modo hacerlo de una manera profesional, porque anteriormente pues era un tema este más empírico, o sea, de era con lo, que, con lo que teníamos, pues es con lo que nos íbamos. Entonces, el tema ya de manera profesional pues lo, lo vengo a adquirir precisamente en el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, ahí tuvimos este pues la fortuna de, de podernos capacitar, y eh, pues fue lo que más me llamó la atención, entonces yo estuve nueve años en el, en el ejército, posteriormente eh, meto mi baja, eh, por algunas cuestiones personales y dejo de pertenecer al, al ejército y me dedico a trabajar en protección civil ahí en el municipio de, de Ciudad Cerdán, Puebla. Entonces, pues obviamente los rescates y, y, y ya estamos hablando un poquito más eh, de estas fechas, digo, de lo que te estoy platicando, de son cuatro años, okay. entonces ya tiene más... Eh, ya es diferente de cuando, de cuando yo iba, cuando yo era más pequeño, que pues, tenía trece catorce años, a cuando regreso, obviamente ya es diferente. ¿Por qué? Porque ya hay mucha demanda y ya hay mucha gente que viene al psiquiatra al para realizar diferentes actividades. Entonces, en ese sentido, a mí ya me toca atender la parte de emergencias en la montaña. Esto, eh, pues obviamente es complicado, porque pues hacer un rescate en una zona urbana, de por sí es complicado, entonces hacerlo dentro de la montaña, pues es aún más complicado por, por las condiciones propias que tiene, que tiene la montaña entonces en ese sentido este, pues empezamos a preparar un grupo de personas para que se pudieran atender los servicios en el en el volcán Ciclatep. en ese sentido es en la cara en la cara sur que es la parte que el área de responsabilidad que tiene el municipio y pues ahí estuvimos eh, atendiendo diver, diversas esta situación este comento que tuvimos la la fortuna de este de participar en un tema muy sonado que fue las momias encontradas, bueno, los cuerpos momificados encontrados en el volcán Ciclatépel en el sentido o, que oye, hay... Oye, Galante, pues...
0: per perdóname que te interrumpa y que eh, es justo este tema de las momias es algo a lo que ninguno de nosotros queremos llegar. Entonces, eh, y también creo que es un tema bien interesante que justo podríamos hacer un episodio completo sobre ese tema ¿qué te parece si dejamos ese tema para un episodio completo
1: sí me parece muy bien la verdad es que tiene mucho mucha historia y, y hay mucho que contar eh, es algo este pues único que ha que ha sucedido entonces yo creo que sí merece la atención
0: propia no exacto vale la pena pero justamente eh, ninguno de los que eh, es afín a la montaña o de los que escuchan el podcast y quieren o están pensando en ir a la montaña, eh, quieren llegar a ese punto, a, a ser rescatados o a terminar perdidos y terminar siendo unas momias. Entonces justamente el objetivo de este episodio es hablar sobre la importancia de saber técnicas de autorrescate eh, o de qué podemos hacer nosotros eh, como montañistas, o los que quieren ser montañistas, qué deberían de hacer para empezar a prepararse, ¿no? Eh, como tú dices, tú desde los once años, de alguna manera, eh, eh, per se, estás muy cerquita, como muchos, eh, en mi caso, pues yo estoy muy cerquita del Ixtasíhuatl, entonces se vuelve de alguna manera eh, una especie de, de ver la montaña de una manera muy natural pero para alguien que viene a lo mejor o que está en la playa o que está en la ciudad o que tiene eh, un trabajo donde pasa muchas horas sentado y de repente quiere ir a la montaña porque pues es el plan de fin de semana, pueden suceder accidentes, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Mira, te comento, el punto medular definitivamente es la preparación. O sea, aquí no hay no hay una vía corta, no hay una pauta. Que, que te pueda este servir si no tienes una preparación adecuada ahorita el tema principal y la diferencia pues de hace treinta años pues es que ahorita la montaña está de moda, entonces ahorita podemos encontrar bastante publicidad relacionada a la montaña publicidad enfocada a marcas a lo mejor de ropa a lo mejor de tenis a lo mejor de algún instrumento que te que te pueda eh, servir para la montaña incluso diferentes tipos de vehículos, desde bicicletas, motos, este vehículos todo terreno, entonces eh, pues la publicidad hace su función que es publicidad y que la gente pues le llame la atención y quiera involucrarse en un tema, en un tema este de montaña precisamente, entonces obviamente sucede que pues ven el comercial de los tenis y el comercial como es pues una persona que va corriendo que lleva esos tenis y que va en senderos y que obviamente los paisajes pues son increíbles, bueno, los, los que se dedican a la montaña me entenderán y piensan que poniéndose esos tenis van a hacer lo mismo y la realidad es muy diferente. Lo mismo pasa con <risa> claro. los vehículos, también con las bebidas hidratantes, o sea, digo, el, ahorita está de moda. ¿eh?
0: Sí, no, no, no existen tenis para para volverte eh, una persona profesional. O sea, son son artículos y justo eh, el marketing es un poco maquillar la, la realidad y y no funciona así
1: por supuesto o sea es un conjunto que, que te puede te puede apoyar por supuesto que que no estamos en contra de marketing, ni en contra, en contra de publicidad pero, pero solamente este, pues es un, un conjunto que te apoya a que puedas tener un buen resultado o que te la pases bien en la montaña, porque...
0: La preparación no tiene que ver con los artículos que utilizas, porque al final es, eh, son esas herramientas que llevas en la mochila y tú decides qué herramienta te funciona y no necesariamente pues la marca eh, hace la preparación. Entonces, retomando como este tema... Y con tu experiencia y con el tema que nos cuentas del rescate, ¿qué deberían de hacer las personas que o ya están en la montaña o que están iniciando en el tema de la montaña o que quieren iniciar y que a lo mejor les ha tocado un buen clima y hasta ahora no se han enfrentado a una situación complicada? Bueno.
1: Pues obviamente, este, primero que nada, cuando entran a una a, a un tema desconocido, a un terreno desconocido, pues si en la propia eh, zona urbana te puedes perder, pues imagínate en la montaña. Entonces, en la montaña, pues muchas veces no tienes la facilidad de tener internet, entonces no puedes ubicarte, eh, pues de una manera rápida, si en una zona urbana con todos los medios que tienes pues nos perdemos pues en la montaña es más complicado entonces pues por lo menos tener un método de orientación eso eso es fundamental para para poder eh, pues para, para 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 poder ingresar de una manera segura en ese sentido obviamente engloba una gran una 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 serie de de conocimientos pero pero bueno primero que nada tienes que ver qué es lo que vas a ir a hacer porque okay. a lo mejor, este, pues únicamente quieres ir a tomarte una foto y, pues bueno, tienes una ruta trazada, vas en tu vehículo, llegas, lo no estacionas, te bajas, tomas tu foto, eh, a lo mejor convives un rato ahí y te regresas, ¿no? Ahí concluye tu, tu, este, tu aventura. Tu actividad. Pero, 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 efectivamente, pues, a lo mejor tu idea es hacer senderismo, entonces ahí sí ya es un poquito más complicado porque ya, ya estás involucrando, eh, pues tu condición física y aparte de, de de que estás involucrando tu condición física pues ya tienes que tener pues más conocimiento pues para por lo menos poder orientarte saber cómo vas a reaccionar al clima a la altura mira la montaña es muy bonita eh, te deja mucho eh, a poder lograr una cumbre o poder lograr un objetivo no no, no es precisamente que sea una cumbre. A lo mejor, si tu objetivo fue tomarte una foto, te la tomas, sale bonita, pues ya lo cumpliste. Pero tienes que tener en cuenta y tienes que ser creativo y tienes que pensar en todo lo que puede pasar al tú tratar de alcanzar ese objetivo. Y obviamente, eh, cuando tú ves todo lo que puede pasar, pues tienes que ver también los escenarios que te van a ayudar a salir avante de la situación en la que te enfrentas. Porque digo, a lo mejor vas en tu vehículo, pero se te poncha una llanta. Y dices, bueno, pues llevo una de refacción, ¿no? La cambio, pero ¿qué pasa si, si se te ponchan dos? Entonces, ahí no ¿Eh? tienes las baterías a la vuelta. Eh, no sé, a lo mejor la batería ya no prende, te quedas sin 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 batería y tu automóvil ya no prende. Y ha pasado que luego ni cables de pasar corriente lle llevan. Entonces, cosas tan, tan sencillas se pueden convertir en una emergencia. ¿Por qué? Porque, bueno, yo te hablo de aquí del ciclete pero pues el, el clima es cambiante en todo momento. En todas
0: las montañas. Justo eh, algo que decías ahorita de referente a lo de las llantas, escuchaba algo que decía, más vale tener eh, algo en la mochila que no ne que no necesites a tener a querer tener algo que necesites y no lleves en la mochila, ¿no? Sí, pues y, es y este Y lo mismo sucede con los conocimientos. O sea... Eh, son skills, son herramientas que tenemos que ocupar o necesitamos o debemos tener, aunque no los necesitemos, hablando de la montaña, ¿no? Y justamente ustedes o tú, que ahorita nos vas a contar, eh, están o tienen o van a tener un evento que te da esas herramientas para la montaña y que me gustaría que nos contara de qué se trata y para quién va enfocado, y qué es lo que necesita.
1: Bien. Bueno, obviamente a raíz de lo que te estoy contando, de las emergencias que hemos cubierto y de los eventos que hemos visto, incluso una vez tuvimos, este, eh, no sé si sea la fortuna o la desfortuna de, de atender a un equipo de fútbol, que fueron a tomarse una foto, llegaron en su, en su autobús, se bajaron, empezaron a caminar, se les cerró la neblina y se perdieron. Imagínate un sí. equipo de fútbol, este, pues famoso de, de, de aquí de México y tenías sus jugadores perdidos en la montaña. Entonces cuando nos <ríe> hablan, pues llegamos y pues obviamente sí, la, la neblina estaba muy cerrada a tal grado que a dos metros no podías ver. Entonces si no conoces el lugar, pues empiezas a caminar, empiezas a caminar y ahí es cuando te pierdes. Entonces tener que encontrar un equipo de fútbol en la montaña, pues la verdad es que es que, que si sí es complicado <risas> afortunadamente este pues el clima volvió a cambiar, volvió a abrir la neblina y ya se pudieron ir localizando a los, a los jugadores, pero okay. esto pudo haber esto pudo haber terminado una desgracia porque ellos pues están entrenados para jugar, sí tienen condición física, pero una la vestimenta no era la adecuada, entonces si la temperatura sigue descendiendo, ellos se siguen separando del grupo se, se llegan a perder. Eh, pues pueden tener alguna hipotermia, pueden tener alguna lesión, y entonces esto ya se convierte en una emergencia. Claro. Así como ese caso, pues hemos visto también el de, el de varias familias, que a lo mejor su salida era una salida muy muy rápida, que no, no pensaban este, quedarse más tiempo. Igual el cambio de, de clima, les cae una nevada y su vehículo ya no puede regresar. Entonces allá ya empiezan a presentar este, ah, pues la desesperación, que es muy común, el pánico. Y empiezan a hacer cosas que no que en vez de contribuir pues lo, lo, los los empujan más a que puedan este eh, eh, regresar al tema de eh, a, a, a que se convierta en una emergencia en ese sentido como nosotros nos dimos cuenta de que la montaña una está de moda y que hay mucho turista que, que no está preparado y los y las emergencias se iban incrementando lo que nosotros hicimos fue diseñar una capacitación a la cual le llamamos curso de supervivencia en la montaña esta capacitación fue una una este, un, un, como un resumen de, de de varios conocimientos que hay en diversas corporaciones porque hemos okay. tenido la fortuna de pertenecer a diversas corporaciones entonces agarramos todo lo que puede servir de un lado, todo lo que puede servir de, de otro lado, eh, y, y de este modo eh, creamos lo que nosotros consideramos que es el punto medular para que la gente que tome esta capacitación se sienta una pues más confiada al ingresar a una montaña, pero sobre todo que pueda mantener la calma en caso de una emergencia es por eso que nosotros eh, pues hicimos este este tipo de capacitación con un tema preventivo o sea aquí lo que nos interesa es prevenir eh, emergencias en la montaña entonces eh, quién puede participar en esta capacitación todo el mundo puede participar es abierto al público en general porque la montaña y, y las emergencias bueno más bien las emergencias pues no son racistas o sea a, no, a, <risa> sí. a ellos no le importa que si eres güero si eres vaya de alguna religión o sea si estás dentro en, en en el momento que se suscita pues te vas a ver envuelto entonces por eso creemos que es importante que todas las personas que estén interesadas en en, en hacer este tipo de, de actividades dentro de una montaña pues se puedan capacitar de una manera, de una manera adecuada entonces en ese sentido fue que este diseñamos este este curso y a diferencia, digo, obviamente este, nosotros tenemos nuestro método de enseñanza, nuestro método de enseñanza es militarizado, eh, okay. creemos firmemente en la, en la en el conocimiento, en la capacitación que que nos que nos dieron y sobre todo que es algo que hemos probado, porque dentro del trabajo, eh, cuando estuve dentro de la corporación, pues hubo muchas veces que tuvimos que utilizar ese tipo de herramientas y que nos funcionaron y que nosotros no lo hacíamos de una manera deportiva, nosotros lo hacíamos de una manera eh, laboral, porque claro. eran nuestro trabajo, y de momento nos dejaban tres meses en la sierra y, y nos daban cierto tipo de raciones. Y entonces tú tenías que ir, que ir buscando este, tu, 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 tu suministro: tenías que buscar agua, tenías que ver los métodos que, que hay de filtración de agua, tenías que ver si era potable, si, si era, este vaya, no poner en riesgo tu integridad física eh ver qué tipo de comida puedes obtener dentro de, de la naturaleza entonces todo este tipo de, de, de capacitaciones una pues la probamos nosotros para empezar, no claro. funcionó porque pues aquí estamos, entonces eso es lo que nosotros estamos transmitiendo al público en general, lo único malo que yo lo veo o que le vea a, 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 lo, a los participantes es que nosotros pues pues creemos firmemente que una cosa es la información y otra cosa es el conocimiento. La información es todo lo que podemos ver, a lo mejor en redes sociales, en internet, en una revista, en un comercial. Incluso las personas que están escuchándonos. Lo que estamos dejando es información. Pero el conocimiento es cuando tú estás dentro de la montaña. ya en de la práctica. no ah, en la práctica.
0: Oye, ¿eh, ¿de qué edad pueden participar? ¿De qué edad a qué pues, edad?
1: Pues mira... El, el curso obviamente está diseñado para para de 18 años a 50 años okay. pero hemos tenido participantes de 11 años de 13 años de 14 años pero esos van acompañados de sus papás o sea no no puede ir un niño bueno un, sí un niño solito que diga pues yo tengo 11 años y, y me integro porque entonces a nosotros se nos duplica el trabajo porque ahora tenemos que cuidar y estar más enfocados en, en cuidar al niño y este, y vaya, no queremos arriesgarlos, pero uh -huh. eh, el papá dice, ¿sabes qué? Este, pues a mí me gusta la montaña, yo luego voy con mis hijos y quiero que ellos también aprendan, ah bueno, pues eh, bajo tu responsabilidad se puede integrar a la capacitación, y este, y, y nosotros nos vamos igual, el mundo de los iguales, eh o sea, eh, ahorita eh, hemos tenido diversas capacitaciones y han participado diversos, diversos tipos de público, hemos tenido hasta artistas, hemos okay. ido a este a funcionarios, a gente importante que luego llega hasta con guardaespaldas y cuestiones de ese tipo y entonces este pues sí nos llama la atención no porque luego vemos que hay dos atrás de uno y yo le digo oye no 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 es que este pues yo soy el principal de él y lo lo, lo tengo que cuidar y que no sé qué digo, bueno aquí eh, es eh, el mundo de los iguales no porque seas un una persona que tiene las posibilidades allá en, en en el mundo, en, fuera del curso, pues aquí no te vas a arrastrar o no vas a comer lo que están comiendo los demás. O sea, aquí todos iguales, se trata de la misma manera a todos. Entonces, esto... esto hace... O lo que
0: decías, Galante, que, que me pareció súper acertado. O sea, las emergencias no discriminan, ¿no? O sea, y no importa quién seas o qué seas, eh, una emergencia es una emergencia. Y aquí dos dos cositas que me parecen importantes. Una... Es que cuando tienes exceso de confianza por, por solo creer que tú lo puedes hacer todo, eh, cometes el error de ir a la montaña, ¿no? Y la otra es que cuando tienes exceso de confianza, pero con preparación, puedes ir a la montaña porque sabes que tienes las herramientas y los conocimientos en el momento de que si sucede alguna situación complicada. Tienes los conocimientos y llevas las herramientas en tu mochila, ¿no? Entonces, creo que ahí existen estas dos diferencias. Y bueno, justo con el curso que, que están preparando, eh, te dan estas herramientas para adquirir esta confianza, pero con conocimiento, ¿no?
1: Efectivamente, obviamente no estás, este... Um, o sea, aunque llevas el conocimiento, lleves la herramienta, llevas todo, estás dentro de una montaña y no te garantiza 100% que que si te enfrentas a una emergencia vas a salir avante pero sin en cambio contribuye mucho a que a que sí sea a que sí sea posible y afortunadamente de nuestros participantes que, que hemos este tenido se han enfrentado a a diversos casos en otros en otras montañas porque aquí la gente que se viene a capacitar es gente que normalmente anda en las montañas entonces eh, se ha visto involucrado en, en situaciones de emergencia y es bien padre porque cuando lo cuenta en el grupo, porque se hace un grupo de participantes, y normalmente uh -huh. el grupo se queda y posteriormente se vuelve interactivo porque como viven una experiencia muy muy padre, se, ha, pues se vuelve una hermandad, entonces de momento empiezan a compartir las fotos, es que fui a tal lado y todo super padre, y así sucesivamente, no y vengan, se los recomiendo. Sí. Pero también han habido casos en el que dicen, sabes que fui a tal lado? Y este, me pasó esto, pero apliqué lo que me enseñaron y, y la verdad eh, me fue muy bien. Entonces, ahí nosotros este, cumplimos el objetivo. Cuando nosotros in iniciamos una capacitación, pues obviamente les preguntamos, les preguntamos a la gente, en dado caso de que tengas que sobrevivir a una emergencia, a, de que tengas que su sobrevivir en la montaña, ¿a qué crees que puedes enfrentarte? Y ahí empiezan a decir, bueno, hacer sí por supuesto pues puedes tener sed a qué más claro a cansancio no pues también a bajas y altas temperaturas pues sí a pánico pues sí también a a este a hambre entonces todo eso que nos están diciendo que se pueden enfrentar, nosotros lo aterrizamos a la realidad y a eso es a lo que se enfrentan. O sea, realmente el que viene a este curso viene porque viene a, a pasar hambre, a pasar frío, a pasar sed, incluso a entrar en pánico, pero de una manera controlada. Claro. Decimos, bueno, aquí tú vas a sentir que te vas a morir de sed, pero no te vas a morir, o sea, al final de cuentas, si veo que ya estás bien deshidratado, ya te, te voy a tener que dar agua, pero al final, o sea, ya que yo vea que realmente sí lo necesitas, ahora ya está. Pero menos no. Entonces, también tiene mucho que ver con un tema psicológico, porque al final del día, nosotros le damos una ración de emergencia. El cursante okay. la tiene que andar trayendo en, este con ellos, pero el que se la coma, pues ya no se gradúa, porque realmente okay. ya no reunió los parámetros. Pero psicológicamente tú sabes que tienes una ración de emergencia. Y cuando la situación se complica, pues la puedes tomar, pero ya no te vas a graduar. Al final del curso, todos entregan su ración de emergencia. Porque no no lo, no la lo ocuparon. Pero claro. si no la llevaran psicológicamente ya están muertos, ¿eh? Porque si si tengo hambre, ¿qué como? ¿Qué, si tengo, ¿Qué hago? ¿qué, qué, qué, ¿Qué tomo? Entonces empiezan a entrar en pánico y el cerebro, pues sí, no, sí la verdad es que sí nos no juega chueco a veces.
0: Su, suena súper interesante y la verdad es que creo que uno tiene que tomar eh, y prepararse cuando hablamos de media montaña y alta montaña. Creo que es necesario, o sea... Eh, con la seguridad pues no se no se debe de jugar, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh me, cuándo, dónde eh, dónde los encuentran, eh, dónde encuentran la información, cómo te pueden contactar? Digo para que eh, nos digas todo esto y porque también ya tenemos como creo que puede ser extenso este tema y bueno, para no extendernos más con el episodio, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues mira, estamos en redes sociales, estamos como Supervivencia México, estamos como Grupo Delta, este, Grupo Delta tiene otro otro tipo de actividades también, pero estamos hablando propiamente de Supervivencia México, este, nosotros cambiamos de sede en los cursos, en nuestro curso pues más intenso o el, o ahora sí que el plato fuerte, es, es en la montaña en, en el parque nacional Pico de Orizaba porque sí. reúne todas las características para que podamos hacer una buena supervivencia en el lugar pero también tenemos una sede en Zacatlán incluso lo hemos hecho en el Ajusco allá en la Ciudad de México, este tenemos de este lado del lado de Orizaba y Porcos Coscomatepec, pero el, el este ahora sí que el el curso favorito incluso de los mismos instructores es el que es el que se realiza en el Parque Nacional ¿Cuándo de ¿Cuándo va a ser? Supervivencia. Pues ahorita tenemos la fecha del 30, 30 de abril al 2 de mayo. Entonces, okay. este, pues los que gusten inscribirse, lo pueden hacer buscando en las redes sociales o este a, a mi número de teléfono, me mandan un WhatsApp y con gusto los
0: inscribimos. ¿Quieres que dejemos en la descripción tu número de teléfono? Sí. Y también posteamos eh, pues la publicidad que que nos compartas. Eh, sí, por supuesto. ¿Algo más que quieras agregar a este episodio de Be Mountain, mi buen galante?
1: Pues que nosotros, nuestro lema es que no somos ni mejores ni peores que los demás, simplemente somos diferentes. Y eso, este pues también dentro de, de la montaña, pues hay mucho ego, hay muchas empresas que se dedican a realizar actividades a lo mejor similares a las de nosotros. Nosotros no nos creemos ni mejores ni peores que los demás, solamente somos diferentes, el método de enseñanza que que tenemos pues nos ha funcionado, ahorita es la décima edición del curso de supervivencia en la montaña, hemos hecho cursos eh, acuáticos, supervivencia en desierto y este, y bueno, son cosas diferentes, pero eh, lo hacemos de una manera eh, que el participante realmente se lleve un conocimiento para que en caso de una emergencia lo pueda aplicar y que y que podamos lograr el objetivo, que es disminuir las muertes en montaña por a lo mejor por algo tan fácil y tan sencillo que se pudo haber evitado. Y ese ese es el objetivo este principal, que el cursante se vaya con un conocimiento este sólido para que en caso de que él se vea involucrado en una emergencia, pues lo pueda lo pueda lo pueda aplicar aplicar. Y el curso es intenso, es es, es fuerte, por supuesto pero cualquiera lo puede hacer, o sea, aquí es más mental que otra cosa porque, tú pues, también trabajamos mucha parte de la psicología y, y hay veces que los desmoralizamos y hay veces que lo, que los, los elevamos, pero pues es un evento totalmente controlado, o sea, realmente no no se van a morir de hambre, no se van a morir de sed, llevamos un, un gran equipo que se ha ido sumando, este, te, tenemos meteorólogos que nos van diciendo, ¿sabes que Mira, ahorita ya este, las ráfagas de viento, quiere decir que va a pasar esto, quiere decir que va a haber granizo, quiere decir que va a haber tormentas eléctricas. Entonces, desde esa parte, pues está súper padre porque la gente ya empieza a conocer el el tema del clima, va tenemos claro. pues este los biólogos que nos enseñan todo lo relacionado a los reptiles este pues igual llevan eh, antídotos por en caso de, de alguna mordedura de alguna serpiente propia de la zona pues tenemos la manera en la que en la que podemos este eh, dar los primeros auxilios, nunca se, se han ocupado, pero pues los lo llevamos, tenemos más compañeros que pertenecieron a fuerzas especiales, incluso unos que todavía se encuentran dentro de fuerzas especiales, que con mucho gusto vienen a compartirnos sus conocimientos, y sobre todo pues actualizarnos, entonces en ese sentido tenemos un gran grupo de instructores que todos están muy comprometidos eh, con su labor, y lo hacen de una manera, este pues con una gran pasión, porque eso es lo que les gusta o es lo que nos gusta nos apasiona la montaña entonces pues es lo que nosotros transmitimos y este y nosotros bueno a lo mejor no no lo vemos por el lado de de, de, cre de crecer en un tema de marca o en un tema de nosotros no queremos perder nuestra esencia o sea, a nosotros la verdad es que a los cursantes no los tratamos bien, esa es la realidad. Y okay. ese es el gran error que, que hay en muchos métodos de enseñanza, porque ahora al participante que va a rappel, pues le ponen el casco, le hacen su nudo, le hacen su anclaje, le vaya, lo tratan muy bien para que el participante se sienta contento y, y recomiende la empresa, pero ¿qué va a pasar cuando él tenga que hacer su propio anclaje y no lo hace bien y se tiene que colgar a cincuenta metros, pues sí se va a matar, entonces de sí. nada le sirvió que lo hayan apapachado y que, y que le hayan puesto su casco y que le lo hayan hidratado y que le lleven todas sus cosas, si cuando se encuentra en una emergencia, pues no va a estar el instructor, no va a estar el, 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 el guía, el, el, el guía exactamente asistiendo al, al, al que se encuentra en la emergencia, entonces aquí lo que hacemos es que todos sepan reaccionar de una manera este, adecuada desde bueno, dentro de nuestro temario pues tenemos obviamente la, la orientación que eso es fundamental, les pues, aplicamos lecturas de, de cartas topográficas, cómo orientarse por medio de la naturaleza, este, los diversos métodos de orientación, por supuesto les enseñamos métodos de captación de agua, les enseñamos comida de emergencia, les enseñamos todo el tema del clima, les enseñamos este, lo de los reptiles para saber cómo cómo actuar dentro de, de alguna emergencia ocasionada precisamente por 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 la fauna que pudiera haber tenemos una prueba de frío pues para que sientan el, el poder de un menos cinco un menos cuatro y que digan pues yo ya estuve a esta temperatura lo resistí y aquí estoy no les enseñamos claro. también el, 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 el o sea los deshidratamos en en, en 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 algún punto del curso pues para que sientan lo que es la sed pero la sed de sed o sea que digan no manches o sea, esto es tener sed, incluso ha habido este, participantes que llegan a, a un método de, de alucín, hemos tenido participantes okay. que están hipotermiados, yo sé que suena rudo, pero al final del día todo es un ambiente controlado, como te lo vuelvo a decir.
0: Sí, o sea, y, lo Sí, haciendo... y retomo lo que dices, esto es para la gente que de verdad le la apasiona a las montañas, que quiere ir a las montañas, y que bueno, ustedes están compartiendo estos métodos que son más apegados a una realidad, ¿no? A una realidad Exacto. con la que te vas a enfrentar allá arriba, en, arriba de los 3.000 metros. Es una realidad que, que de nada sirve, lo que bien dices, ¿no? El el que te ayuden con todo, porque allá arriba estás solo, eh, independientemente de que vayas en grupo, te enfrentas a tu sed, a tu hambre, y, y tienes que conocer tu cuerpo, y tienes que conocer el clima, para saber cómo reaccionar a, a eso. Es, eh, eh, mejor dicho, no pudo haber estado. Eso es lo, lo que nosotros hacemos. Pues muchísimas gracias, Galante. La verdad es que eh, vamos a, a sumarnos a, a compartir, porque eso es lo que ustedes están haciendo, y a compartir este hecho de, de las realidades, ¿no? Que tanto nos hacen falta creo que en este momento, donde tenemos un exceso de confianza, un exceso de, de maquillar la realidad. Entonces este tipo de cuestiones creo que son importantes
1: por supuesto sí, sí me gustaría aclarar que el hecho de que de que los llevamos a una realidad no nos hace que seamos irresponsables porque al final de cuentas es un evento bien controlado y este y, y vaya no hemos tenido ningún accidente en los cinco años que ya llevamos dedicándonos a este tema y, y a los cursantes los apoyamos y, y entre ellos se, se apoyan al grado de que cuando termina la capacitación, este pues hacemos una graduación, se les entregan sus reconocimientos, hacen intercambio de teléfonos, o se vuelve una hermandad de todos los que cursaron este, pues esta capacitación, quedan muy contentos y, este, y pues, pues después nos da gusto verlos en otras actividades y que portan con orgullo a la playera que, le, que les costó ganarse. Claro. Entonces, esa es, eso es una recompensa que pues realmente llevan la playera bien puesta, ¿no?
0: Sí, y esa es una realidad que las montañas te unen, ¿no? Te, y, y te unen a más personas que que bien lo decías, eh, les apasiona la montaña y agradecerte por compartir y bueno, vamos a dejar todas las redes eh, y el contacto para que ustedes se puedan sumar en caso de que quieran hacer, eh, bueno, pues este curso. Y aprender más acerca de la montaña De otra manera De cómo sobrevivir, que es súper importante Pues muchas gracias Galante Nos estamos viendo en la montaña Un gusto saludarte, que estén muy bien Un saludo a todos Bueno, esto fue un episodio más de B-Mountain Nos estamos viendo en el siguiente episodio Gracias